0: 21e édition du podcast Les euh, chiens de garde par Crypto-Québec. Euh, au micro ce soir, Geneviève Jeunesse, en compagnie de...
1: Jean-Philippe Descaires-Mathieu. Sophie Théréo. Luc Laffert.
0: C'est l'équipe complète. C'est le, le dream team des chiens de garde. Euh, et puis ce soir, ben, on va vous parler de surveillance, on va vous parler euh, de, 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 de droit à l'image, on va parler politique... Mais avant, quelques annonces. Euh, premièrement, une annonce importante pour les usagers de TOR, je dirais c'est au niveau théorique, que. c'est une, une attaque théorique sur TOR, mais je pense qu'elle est assez importante, que vous méritez d'en entendre parler tout de suite. L'attaque euh, qui a été, euh, on, on l'a baptisée « Défector. En fait, c'est que, vous savez, quand vous vous connectez à TOR, il y a le nœud de sortie qui vous permet d'aller voir des sites sur euh, sur Internet. Puis ce, ce nœud de sortie-là, il a besoin de faire la résolution du nom de domaine. Et euh, ben, semblerait-il qu'à peu près 40% des nœuds de sortie utilisent les serveurs de nom de domaine de Google. Alors là, bon, là, il y en a qui vont dire, oh, mais Google, sont gentils, il n'y a pas de problème. Wrong. Et... <rire> mais même là, je le...
2: ça, ça commence mal. À dire ça. Ça, ça
0: commence mal, mais, mais le problème n'est pas là, c'est que c'est ce fait-là qu'on peut croiser avec d'autres faits, exemple des sites populaires qui utilisent Cloudflare, ça donne une plateforme assez efficace pour aller désanonymiser des usagers. Donc, euh, il y a plusieurs solutions qui ont chacune des, des, des côtés euh, positifs, des côtés négatifs. Euh, ce qu'on veut, c'est d'avoir euh, le plus de diversité possible dans le réseau. Euh, je dirais, si vous êtes un opérateur de nœuds de sortie, vous n'êtes pas beaucoup, mais en tout cas, il y en a certainement quelques-uns qui nous écoutent, vérifiez. S'il vous plaît, là, pas les DNS de Google. Après, à vous de voir si vous voulez utiliser celui de votre ISP ou en, en utiliser des, des, des DNS maison. Et ça, c'est Ses avantages, ses inconvénients. Bref, allez voir sur notre blog à Crypto.Québec, puis on va vous montrer. Euh, le, vous allez pouvoir lire le document original là, des chercheurs qui ont trouvé ça.
1: Si vous posez la question, non, le nœud de sortie de euh, Crypto-Québec n'utilise pas les DNS de Google, euh, je vous suggère très fortement d'utiliser ceux de OpenDNS fonctionne bien à ne pas utiliser ça de Level 3 ou tu sais, des grosses corporations qui font partie du programme de PRISM puis euh, qui travaillent bien ben, dans la avec la NSA.
0: C'est ça, en gros. Soyons cohérents. ça
1: c'est ouais. un mauvais début de...
2: ouais
0: hum. oui, si c'est... ouais voilà. Euh, deuxième annonce, euh, dans les dernières 72 heures, vous avez peut-être reçu dans votre boîte de Messenger, de Facebook Messenger, une petite euh, invitation à aller voir une vidéo sur vous par des amis ben, qui vous oui. faites confiance. Ben oui. OK. Là, on va en on va parler. C'est pas, si pas vous... du tout ce que je pensais que c'était. Mmh, c'était pas... <rire> 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 non, OK. Donc, ça, ces attaques-là, ça vise à installer des extensions malicieuses, peu importe, sur votre poste. Si vous l'avez fait, euh, bon, on va commencer. Vous allez aller voir vos paramètres de sécurité. On va vous mettre un petit guide ben, encore sur le blog de sur quoi faire. Mais de façon générale, cliquez pas sur ces choses-là. Parlez à vos amis autrement, demandez-leur ah, c'est quoi cette histoire-là, mais on clique pas. Faut vraiment dé développer le réflexe de pas même cliquer. Si... Non, c'est ça. On réfléchit avant de cliquer.
3: C'est ça. en anglais, il y a l'expression better be uh, safe than sorry. Ben c'est ça. Des fois, j'envoie des liens à des gens, puis même si c'est comme tout à fait euh... Ça a l'air bien correct. Il y a des gens qui me demandent, est-ce que tu m'as bel et bien envoyé ça? Puis à chaque fois, ça me surprend. Mais là, en y repensant, je me rends compte que c'est un très bon réflexe, même si j'envoie quelque chose qui est supposément euh, <rire> de mon point de oh, vue, ouais, qui, ouais. qui paraît sécuritaire. J'aime voir des gens qui prennent cette habitude-là. Euh, surtout, euh, j'en ai reçu aujourd'hui. Ah oui, et... moi
0: aussi. C'est,
2: c'est désolé. Moi, ouais, j'en ai reçu une tonne aujourd'hui. Ça arrive aux meilleurs
3: d'entre nous, hein, mais on ne pas de nom. Non, mais. j'en ai aussi
2: <rire> envoyé plein,
3: En fait, Luc <rire> envoie fait, des vidéos
0: de lui. Dit... Non, c'est pas ça. Ah, ça c'est ça... pas un virus, ça. <rire> ça donne d'autres choses, là. Ça pourrait
2: être déclaré comme ça, maintenant. <rire>
0: Euh, alors, c'était pour les annonces pour cette semaine. N'hésitez pas à nous contacter à équipe euh, commerciale si vous avez des annonces que dont vous allez faire part à la communauté. On est là pour euh, passer le message. Euh, on va terminer l'émission avec un bloc sur la euh, surveillance et la sécurité. Alors, euh, Luc, tu voulais nous parler des Zinzi Catchers. Les je...
2: Zinzi Catchers. <rire> <rire> ouais, Alors, tu dis pas ça 50 fois de suite, ça fait pas très crédible.
0: Non, mais je, je le fais parce que on, on, entend, là, on en entend parler, mais on en entend parler toujours avec des photos avec un appareil qui était utilisé il y a 15 ans, là. Qui ouais, est gros, ouais. comme un réfrigérateur, puis ça me fait rire à chaque fois. <rire> euh, quand on dit Stingray, là, puis on nous met l'image du Stingray de 92,
2: en tout cas, bref. Ouais. puis c'est rendu, ben, c'est ce rendu très populaire. On s'en rend compte de plus en plus auprès des forces de l'ordre. Euh, notamment, justement, du canada a comme cliquer ré récemment que ça existait, cette chose-là, puis ils ont décidé de faire une demande d'accès euh, au gouvernement du Canada. Ils se sont rendus compte qu'ils euh, ont reçu, en fait, un document euh, de la part du gouvernement euh, dans lequel ils disent on y apprend ainsi que euh, le ministère a approuvé des demandes de la GRC du SCRS et du ministère de la Défense nationale pour qu'ils pour qu'ils accordent plus d'une douzaine de licences à une société anonyme afin de posséder, fabriquer ou vendre des dispositifs utilisés principalement pour l'interception des communications. Donc mm -hmm. en gros, on apprend que euh, ben, les services secrets, la défense nationale, les différents services de police utilisent allègrement les dictachers, les Stingrays. On sait on, malheureusement il y a beaucoup de ces pages-là qui sont caviardées. Donc on peut euh, malheureusement pas savoir euh, comment s'utiliser, mais tu sais, clairement, euh, s'utiliser tu le mal très large par les forces de police. T'sais, encore une fois, c'est un un système qui est. Euh, qui, 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 qui va analyser les communications de tout le monde sans nécessairement. Euh, que ces personnes-là soient visées par un mandat quelconque ou que ce soit des gens oui, qui pas. Oui, y a pas de, de tamis qui est passé avant que les
0: communications soient, c'est toutes les communications. Toutes
2: les communications dans, une, les zone communications dans une zone, ils passent. Donc, euh, tu sais, à l'origine, on en parlait, on s'est utilisé dans les, dans les manifestations pour prouver la présence de quelqu'un dans une manifestation illégale. Euh, maintenant, on constatant qu'il n'y a pas personne qui, qui dit quoi que ce soit contre l'utilisation de ça par les forces de police, il l'utilise euh, dans n'importe quel contexte en fait. Là. Donc euh, ben, c'est ça. Donc les services canadiens vont utiliser ça allègrement euh, et c'est pas les seuls. d'ailleurs, parce qu'on apprend aussi euh, dans un euh, euh, dans un euh, qu'un journaliste américain qui a fait une demande d'accès à l'information au département de la justice aux États-Unis. Euh, et, 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 et ça a pris un certain temps et on finit par y répondre en y disant, ah, oh, on a trouvé euh, plein d'informations sur euh, sur justement tes demandes. En fait, on a 122 pages d'informations <rire> sur les demandes d'accès sur euh, les Stingrays.
0: C'est quand même bien parce que quelques mois, on nous disait que non, non, ça, c'est des fabulations de conspirationnistes. Exact. Qui, de prétendre que ces appareils-là sont utilisés à large échelle, mais voyons donc. Et là, en
2: plus, ben, c'est ça, il a dit les 122 pages, on peut malheureusement pas te donner. Donc euh Ah
0: ben oui, parce que là c'est tout de l'opérationnel.
2: Exactement. Ah, fait que là, euh, il y a 122 pages qui prouvent que plein de différents départements aux États-Unis puis différents services de police utilisent les Stingrays, mais malheureusement malheureusement, on peut pas savoir donc, à quelle fin, puis pourquoi, puis qui, puis comment. Donc euh, ça se peut que ce soit utilisé. C'est certain là-dedans qu'il y a des qu'il y a des gens qui sont innocents qui sont pris dans l'utilisation de, de ce matériel-là, définitivement mais on peut pas savoir parce qu'on a aucunement accès à cette information -là. Alors,
0: pis de, de façon générale on sait que c'est utilisé dans des lieux euh, bon des lieux sensibles près près d'exemple des parlements des mairies ce genre de choses là euh, des, des points de transit importants donc des des gares aéroports tout ça
2: exactement donc, euh, exactement fait que c'est un safe dans le fond, le... Et on comprend sur
0: la logique de vouloir pincer une personne en particulier, mais là, c'est oui, oui, C'est qu un pensé. combat,
2: le combat du crime, c'est constant, genre les, les, les criminels vont trouver une méthode, la force de police va trouver une méthode, et vice-versa. C'était inévitable qu'on allait arriver là, c'est une méthode qui était utilisée dans les années 70-80, c'est sûr qu'on allait revenir là, mais là, les gens sont même pas au courant que ça existe, mais c'est amplement utilisé par les forces de l'ordre. Puis, puis
0: ce qui est préoccupant aussi, c'est que c'est difficile de se prémunir contre. J'avais vu que Snowden avait participé au design d'un genre de, appelé Engine, là, qui était un, un boîtier pour cellulaire, en fait, qui entre guillemets interceptait la carte SIM, mm -hmm. puis qui permettait de voir si euh, un, un, il y avait une tentative d'interception de, de la sortie des données, puis d'essayer de, ouais. de contrevalider euh, les, les connexions qui sont faites par le téléphone. Euh, je pense c'est encore à l'état de concept, ça, par exemple. Mais c'est n'est pas évident sinon on commence à se prévenir de ne pas utiliser ton téléphone. C'est ça. Les cellulaires n'ont pas été
2: conçus pour combattre ça, à la base. Puis les gens, comme ils pensent que l'utilisation de ça, c'est super marginal, ils mettent encore moins de défense sur leur cellulaire. T'sais, il y a, des, il y a des, des applications qui existent pour essayer de détecter. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est encore à l'étape de projet, puis euh, les cellulaire, ont comme pas été con conçu pour pouvoir résister à ce genre d'attaque-là.
0: Puis on ajoute à ça le fait que dans plusieurs territoires, puis c'est le, le cas au Québec, il y a une notion supplémentaire où est-ce que le, le, tout le système de distribution électrique, il y a aussi l'utilisation des ondes cellulaires pour faire des communications. Mm -hmm. Donc là, on se dit, euh, tous ces appareils-là qui servent à intercepter ce genre de communication-là, est-ce que ça ne peut pas à un moment donné créer un problème aussi on le sait pas, parce que ça non plus, on peut pas avoir d'informations. Absolument. Ça, assez gris, là. Fait qu'on fait confiance. Entre vous, faites confiance. <rire> Moi, je fais plus ou moins confiance, on va dire comme ça. mais. Note,
1: euh, note intéressante, je regarde l'article de Radio-Canada à propos de ça, euh, que tu mis en lien, euh, Luc. Le mois dernier, la police de Vancouver a admis avoir utilisé le système de surveillance téléphonique Stingray, un appareil de la taille d'une petite valise dont se servent les agences de renseignement <rire> du monde entier. Donc, pas trop à, pas trop à jour, euh, l'article de Radio-Canada, parce que tu t'en parlais, je pense, la semaine dernière ou la semaine d'avant, Geneviève, euh, je suis plus sûr. La taille de tout ça, en fait, c'est plus vrai que c'est de la taille d'une valise, c'est la taille de, de, quasiment d'un gros téléphone cellulaire maintenant.
0: Il y, y en a de la taille d'une valise, là. il y en a qui vont être installés dans les véhicules, mais il y en a aussi qui sont, c'est Dans les sacs, sacs à dos, de, dans
1: les backpacks. Il y en
0: euh... a, pardonnez-moi le terme, d'une tablette euh, mm. intelligente, là, c est, c est, ça, ça se tient à la main, c'est euh, prévu pour être que l'opérateur le porte dans sa veste. Mm -hmm. C'est euh, ça évolue vite. Oui, non, la une petite valise. Donc, on s'imagine quelqu'un avec un parapluie, un chapeau à large bord, des lunettes fumées, des écouteurs, puis se prenait avec cette petite valise d'espionnage.
2: Il, euh, il y a pas des risques peut-être pour la naturelle. santé aussi de la personne qui porte ben, ça? Ben j'imagine c'est homologué là,
0: pour, oui. euh, pour ce genre de choses-là, mais à un moment donné, c'est comme les détecteurs de radar. Là. Mm -hmm. Il y a beaucoup de policiers qui dénotent avoir vécu des problèmes. Euh, oui,
2: c'est ça, ça m'intrigue.
3: Peut-être que les gens qu'on voit avec un, un casque... Oh. en aluminium, c'est des porteurs de Stingray. Il y a, il y a clairement ah, quelque chose là. <rire> mais Il y a, il y a clairement même qu quelque chose à Parlons-en, de ce sur... qu'on en parle, c est c
2: est ça. Ça, Il me semble y a une place, on pourrait aller l'acheter, justement, cette bonne bonnet-là. Acheter un
0: chapeau contre les ondes. Ah, ouais, non, ça, on va passer, ça, c'est ça. c'est une inside joke, vous pouvez nous écrire pour savoir euh, qu'est-ce qu'il y en est. Um, parlant d'insiders, on va passer à la politique. Alors, Luc! Oui,
2: <rire> euh, Ouais, ben en fait, j'aimerais vous parler de d'un nouveau règlement que les gens n'ont pas du tout entendu parler à Montréal. Ah, là,
0: non, non, c'est ça. Mais tu sais, comme le thème de l'émission, c'est « Chien de garde ».
2: Non, il n'y a aucun lien. aucun lien. Aucun lien. lien. Non, j'aimerais dire euh, très doucement « Fuck you », le règlement anti pit de Montréal. Je <rire> euh, suis très content, d'ailleurs, qu'on en parle. Là, il vient tout juste d'être suspendu par la Cour supérieure. Mais euh, j'aimerais vous parler, pas spécifiquement, de, je ne veux pas le débat sur les animaux puis les chiens, puis etc. Mais moi, ce qui me... Ce qui me perturbe dans ce règlement-là, qui est comme un espèce de règlement comme fourre-tout dans lequel on a mis plein de plein de cochonneries. genre. Euh, c'est particulièrement une partie du, du règlement. Puis, d'ailleurs, j'ai vu t'en en avais parlé il y a quelques semaines. Oui,
0: il y a un mois, mais c'était encore à l'état de projet quand j'en ai parlé. Ouais, c'est ça, 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 ça. Je me rappelle
2: euh, que les journalistes en avaient parlé, puis je pensais que ça avait été enlevé, mais non, finalement, je suis allé voir dans le règlement. Puis euh, ça dit en gros « Au fin de l'application du paragraphe 1, tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'autorité compétente, lui en permettre l'accès. Nul ne peut entraver de quelque façon la capture d'un animal par l'autorité compétente, constitue une infraction au présent règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'accès visé au paragraphe 1 du premier bord d'accéder à ton animal ou de faire autrement obstacle autrement obstacle pardon, ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se former à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement. Donc, en gros.
0: Oui, réveillons tout le monde. On vient de lire un paragraphe,
2: les gars. Il y a comme. <rire> C'est ça. Il y a comme quelqu'un qui se présente chez vous, qui était une badge de, du service d'analyse canin de Montréal. Ça n'existe pas, mais bon, peu importe. Oui, Il y a le droit de rentrer chez vous, puis tu pas le droit de l'empêcher, t'as tu pas le droit de Tu n'as même pas le droit de dire fuck you. Tu même pas le droit de dire t'as Tu pas le droit d'en de de oui. Non, non tu pas, pas le droit de dire fuck you, va chercher ton mandat. Tu même pas juste. le mandat. Hein? Ouais. C'est fou! Je... Hein? Ben,
1: c'est C'est littéralement un cheval de droit pour laisser à toute autorité dite compétente et là j'utilise des guillemets ici, compétente, pour entrer chez vous. Exactement. Ouais. Dans, dans une
2: logique de combattre certaines races de chiens méchants, c'est un peu un ou n'importe quoi, il y a toujours des histoires la de même, il se passe. On, si on fait pas assez attention, ils vont passer des règlements pour nous enlever des libertés fondamentales. D'où l'objectif de chien de garde, c'est de faire attention, de rester vigilant. Puis, je pense que ce règlement-là va en compte complètement de, justement la mission.
0: Ouais, puis en fait, je, je trouve le, je trouve que les euh, le déploiement tout ça est quand même super intéressant parce que quand j'en avais parlé il y a un mois, on me disait ouais mais ça pas ça pas de sens ça, ça pourrait pas être appliqué comme ça. Puis ben
2: ben ouais. on est on, on,
0: on, on, on il on, y a pas d'avocat dans la salle présentement, on interprète ça au sens de notre logique de lecture. Puis ouais. bon, tu sais, je, je peux être la première à avoir un problème dans un paragraphe qui qui est sans qui est en totale uniquité, mais là. Ça au niveau de l'autorité compétente, c'est sûr qu'un policier qui rentre chez vous pour une raison valable par rapport à une plainte, par rapport à un animal, puis c'est la personne qui est désignée, je sais pas pourquoi ça serait ça, j'imaginerais que ce serait plus un inspecteur de la ville, mais admettons que ça arriverait. Puis que chez vous, il constate une situation qui qu qu le porte à, 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 à signaler qu'il y a un problème, ben mm -hmm. là, c'est ça. T'es obligé de laisser rentrer. Non, t'es obligé. Que... Ben, ouais. C'est
2: fou, là. C est, c est, euh... Fait qu'on oui, en est oui, rendu puis là. On,
0: puis moi, j'ai pas de chien, mais si on vient vérifier chez moi mon chien, on a entendu un chien jappé. Attends, euh, il y a les chats, les chats oui, oui, les aussi. Oui, oh, oui, c'est ça. Ouais. Donc,
2: ça prend un permis maintenant pour les chiens et les chats. Fait que s'ils viennent vérifier, ils, ils peuvent rentrer chez vous utilisant comme prétexte le chat. danger J'ai
3: juste les moucher à fruits chez nous. Mais d'ailleurs, il <rire> si si y a des bon gens hein, qui, si qu a, euh, dans le fond, qui sont avocats ou quoi que ce soit, qui ont envie, parce que là, les gens parlent beaucoup des permis de ces choses-là, tu sais, au premier degré, mais là, Luc, lui, dans le fond, tu fais ressortir cette clause-là. Puis s'il y a des gens, dans le fond, qui se connaissent en loi, ont envie de, de nous partager un peu leur avis par rapport à, à ça, ben. On aimerait vraiment ça vous entendre. Yep. Juste à mentionner
1: qu'on enregistre le show le 3 octobre et, euh, et ça date de quelques heures seulement que le règlement est suspendu pour l'instant. Donc euh, ça reste à voir qu'est-ce qui va arriver avec ça exactement. Si ça s'est retravaillé et par la suite euh, remis en place, il faudra faire suite à, à cette, cette clause-là pour ça toujours là. <rire> Quelque chose me dit qu'elle va rester d'une manière ou d'une autre. Ouais, ouais. Et euh, on vous rappelle vous n'avez pas le droit d'avoir de poissons rouges sur l'île de Montréal. Hein. C'est interdit parce que c'est pas dans la liste des animaux. Est on, on est content
0: que l'équipe Laval
1: ah bon. nous rappelle. Ah, ouais. Laval, c'est parfaitement légal d'avoir un pitbull, les poissons rouges... La... Non mais en tant qu'un propriétaire de chien euh, qui a des caractéristiques de pitbull, euh, Fuck you », ça doit Ouais parce que aussi. parce que
2: tu tu as entendu ce que l'avocat de la ville a dit a hein? dit euh, euh, un pitbull à quoi comment on fait pour ça un pitbull qu'est-ce qu que c'est à quoi ça ressemble ben c'est un peu comme de la pornographie tu pas, le sais quand tu, tu vois tu sais quand t'en vois Bravo. En fait, <rire> la, la base de leur fondement sur c'est quoi un pitbull c'est on
1: le voit et on sait c'est quoi. Hey, tu te dis ce que je considère comme la pornographie? Non, merci.
0: On va changer. On va passer à un autre sujet. Euh, Trump, hey, ça ne nous aide pas. On reste pas mal trash. <rire> ben, c'est une parenthèse,
2: mais c'est juste parce que euh, le New York Times a publié récemment des euh, informations par rapport aux, aux impôts de Trump. Mm -hmm. euh, comme quoi, dans le fond, il aurait fait une faillite de presque un milliard là, en 1995, je pense. Puis euh, ça, ça aurait fait en sorte qu'il pouvait pas payer l'impôt, qu'il qu aurait pu ne pas payer l'impôt pendant 18 ans. Euh, légalement, Il hein, faut quand même... Bon. Que... Ouais, légalement, ouais. parce que ça, c'est un truc illégal, en fait. C'est euh, rien d'illégal, même si c'est quand même... Ben, c est, c est... Moralement, c'est douteux. Moralement, pour un candidat à la présidence d'un pays, c'est un peu particulier. Ouais, mais,
0: mais là, on s'éloigne de la sécurité.
2: Mais <rire> ouais. Euh, donc, euh, en fait, ces documents-là auraient été reçus par courrier traditionnel. C'est drôle, parce que le journaliste du York Times qui dit qu'il a reçu euh, ces documents-là par courrier traditionnel est comme... Ben, c'est sécuritaire en fait d'envoyer des trucs par... Il essaie de, de dire à quel point c'est rendu difficile d'envoyer des, do des documents de manière anonyme et sécurisée à travers Internet. Fait que pourquoi pas recourir euh, aux, aux méthodes traditionnelles? Et il s'est fait relancer par un <rire> par un avocat qui a dit euh, Ben en fait, je sais pas si tu le sais, mais euh, tout les, les le courrier traditionnel qui est envoyé à, à travers le US Postal Office est scanné. Fait ils, ils scannent des photos, ils prennent des photos de tout le courrier qui passe. Fait qu inévitablement, il y a des métadonnées qui passent à travers mm -hmm. la mm -hmm. bête, mm -hmm. que ce soit l'écriture, que ce soit plein de choses qu'on peut reconnaître, la personne qui a envoyé le document. Puis après ça, ben on, on vous évite toutes les traces physiques qui peuvent rester à travers le document où il a été posté, toutes les caméras reliées à la nanana. donc c'est quand même fou de savoir qu'on arrive à une époque où les gens sont tellement déconnectés qu'ils pensent que c'est l'informatique, c'est tellement compliqué que mieux vaut retourner aux vieilles méthodes. Et non, puis
0: pourtant, sais, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut trafiquer une communication pour euh, falsifier son expéditeur avec le courrier traditionnel Oui. Est-ce qu'on peut ouvrir le courrier traditionnel de façon à ce que ça soit pas vu, puis que ça soit refermé ensuite? Oui. Est-ce qu'on peut intercepter à l'arrivée? Il y, pas... y a tellement
2: de manières de... C est, c est. Ben
0: oui, fait que c est, c est, c est, Et depuis des centaines d'années. Ben oui. je le
2: sais! <rire> c'est fou qu'on soit non. encore en train de devoir se battre, tu sais, pour oui. ça. Oui, mais
0: c'est parce que le chiffrement, c'est l'ennemi du bien. Ça, c'est pour se rappeler ça. Donc, si on est capable de pas parler de chiffrement, on est mieux pour... Ça n'a pas d'allure, ça n'a ouais, pas d'allure. Merci d'avoir porté ça. Vous diriez l'échange, c'est vraiment... très particulier
2: comme situation de voir qu'un journaliste d'un grand média... En 2016,
0: en 2016. Parlons de 2016 et c'est vraiment le le luxe show ce soir mais euh, <rire> j'avais tellement connu mais ça me... va faire, mais ça va faire réagir parce que moi ça, je trouve que mais ça c'est le selon c'est le point le
2: plus fucké et je, je ne crois, je ne comprends pas qu'il y a aucun grand média qui en parle pas <rire> c'est quelque chose ouais. qui me dépasse complètement tu
0: veux nous parler du unique identification authority
2: of India ouais ok donc euh, en, en Inde ils ont un projet depuis 2009 de littéralement donner un identifiant unique à tout. Les citoyens, en fonction des données biométriques de la personne. Okay,
0: quand tu dis une identification unique, c'est un peu comme nous, on a un numéro de sens social. Ouais. Sauf vrai. que c'est
2: lié à toutes tes données biométriques aussi. Fait qu'on peut okay. réellement t'identifier, genre en fonction de ton, ton code génétique, finalement. Genre.
0: OK, ça va jusqu'à
2: la génétique. C'est ben, toutes les données biométriques. Genre, Je sais pas jusqu'à quelle profondeur ça va, mais c'est l'objectif, c'est que ça soit genre. Vraiment. un genre
0: de passeport biologique exactement, qu'on puisse
2: vraiment que de... spécifier que t'es cette personne-là en arrière de ça fait que je, je connais pas toute la sécurité en arrière mais l'objectif c'est vraiment pouvoir dire que ce soit infraudable, en gros
0: <rire> la raison pourquoi ils ont je, fait ça, ça c'est toujours un mot amusant
2: c'est parce que, ouais c'est ça ben, so, l'Inde euh, dépense euh, 60 milliards par année euh, en aide à la population puis il se rend compte que en fait il y a un très, très, très petit pourcentage de cette aide-là qui se rend exactement. Oh. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va f... prendre la fosse... l'identité de quelqu'un d'autre. Oui, que il y quelqu que ça, qui a quelqu'un
0: qui a une run de tout, le, le, le bloc, là, de tout son bloc, puis c'est lui qui a les enveloppes. Puis... C'est ça. Autres,
2: oui. Ou quelqu'un dans une famille qui va récupérer l'aide pour les autres, ce genre de choses-là, puis ouais. se il se rend compte qu'il y a plusieurs personnes, des fois, qui... qui sont à la même adresse, la même personne reçoit l'aide de différentes personnes. Donc, mais là, le truc, puis ça, là, on peut pas être contre ça parce que c'est fondamentalement noble, tu sais, c'est pour aider le plus grand nombre de gens oui, possible. Oui,
0: S'assurer que des gens qui ont des droits, que leurs droits soient respectés. Exactement. Mais on s'assure au détriment de leurs droits à leur vie privée.
2: Exactement. Puis c'est ça, c'est quand on fouille, d'où cette idée-là vient. On se rend compte qu'en fait, ça vient du World Bank. Ok. Ça vient de la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale. Puis d'ailleurs, ce numéro de code là unique en Inde s'appelle le Hadar. Donc, euh, nous, on appelle le numéro de, de l'assurance sociale, les autres c'est le Hadar. Et cette idée-là vient de la, de la Banque mondiale. La Banque mondiale a un projet qui s'appelle le ID4D, euh, pour euh, Identify, euh, Identify, Identity to For All. C'est basé sur un projet des Nations unies. Leur objectif, c'est de donner une, une identité à tout le monde. Et là, évidemment, ça commence par tous les pays du tiers-monde. Donc, tout ce ils, veulent, ils veulent tout identifier l'Afrique, identifier les pays d'Asie. Euh, et leur objectif, c'est vraiment de, 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 de s'assurer de pouvoir repérer tout le monde, avoir des données biométriques sur... Les citoyens Mais c'est sûr, sûr qu'il y a
0: un, un objectif, euh, il y a une utilité humanitaire à ça. Là. exemple, avec le, les, les Syriens euh, qui ont été sélectionnés pour venir au Canada, il fallait qu'il y ait une façon de les contacter, c'était le premier défi. Absolument. Puis ben il y en a certains qui avaient encore le même numéro de cellulaire valide qu'au moment de leur inscription, puis à ce moment-là, ils ont, ils ont pu être contactés. Mais Absolument. En fait, ils sont tombés dans le crack parce qu'il n'y avait pas de... Absolument. c'est sûr
2: qu'on peut pas être contre la, la vertu. tu Le problème, c'est quand tu lis dans les cracks de ces projets-là. Tu sais, justement, il y a un des points, c'est Free Flow of La raison pourquoi la Banque mondiale pousse ça. Free flow of information to ensure ben, en fait, la libre circulation de l'information pour s'assurer s'assurer une information euh, juste, que l'information qu juste est capturée et disséminée euh, de, de manière rapide à travers leur système, en fait, pour soutenir la création de politique, euh, pour assurer de, ben, les meilleures de, de des ressources, donc ça, ça peut être bien. Et aussi le monitoring. Donc, il y a vraiment la logique oui, de…
0: le des populations… Euh... ouais mais aussi,
2: t'sais, ça, on... ça, ça implique quoi le monitoring aussi? On non. sait pas. Puis, à qui ça va être disséminé? Parce qu'ils parlent qu'ils vont être proches des industries, qu'ils vont être proches des partenaires privés. Donc, euh, on sait pas exactement quest ce que ces informations-là vont être utilisées avec qui, puis comment, puis pourquoi. Puis, au-delà de,
1: de, de l'aspect les, les humanitaire de ça, je, moi, je suis en train de lire s'ils si disent le, le but de ça… C'est que ça vient d'une certaine frustration aussi, je pense, de, du gouvernement indien, parce qu'ils disent que seulement une personne sur 12 en Inde a une carte bancaire, seulement 4,2% des passeports, puis centaines, des centaines de millions de personnes n'ont aucune identification officielle du gouvernement. Fait que ça, c'est tout du monde qui sont pas trackables, ça, là, dans, mmh, en 2016. Exactement. Donc. Fait que là, c'est, oui, au-delà de, de l'altruisme, <rire> il, il y a un, non, un désir je... de contrôle inhérent d'ailleurs, ben, ça. Ben,
0: si, mais je les amène des points d'altruisme parce que c'est pas, pas juste le panopticon.
2: C'est toujours, ouais. euh, toujours deux côtés à, à une là. Exact. Fait que tu sais, puis justement
0: la carte bancaire. Ouais, ouais.
2: c'est quoi, quoi l'objectif de donner cette statistique-là, genre Oui, ouais, ouais, ben,
0: c'est ça. C'est -ce pas un besoin prend,
2: fondamental d'avoir une carte bancaire en ouais. vie. Là, genre, là ils se sont dit, hey, on va racheter ces stats-là, dans pourquoi on va implémenter ce système-là. Puis pour, pour ce que tu dis, justement, il y a un autre des points de, du programme de la Banque mondiale, lid 4 d C'est la confiance que le. Les gouvernements vont agir de manière responsable avec l'information personnelle. Euh, C'est un facteur important pour s'assurer la bonne administration de.
0: de ouais, mais de... ça, ça, là, il y a vraiment un facteur euh, profond de confiance qui est à établir. Encore la semaine dernière, le Alberta Health Services, ils ont envoyé des lettres à je pense 18 000 personnes ou 14 000 personnes parce que il y a eu des, un des employés qui sont allés fouiller d'un système, qui ont sorti des données qui avaient pas d'affaires à sortir. Il y a toujours cet aspect-là, là. Il c'est, c'est pas des robots qui administrent ces robots. Ben, non, là, pas juste ça, c'est le
2: problème, c'est, il parle, chose that the government will deal responsibly. Hey, on parle de l'Asie l'Asie et l'Afrique, c'est ceux qui commencent. Là. Ils ont pas les systèmes les plus transparents, les plus démocratiques et les plus justes là-dedans. Là là. Ils vont pas commencer à utiliser Mais, cette information-là pour on être dit, cool. on
0: implante ça ici demain matin, il euh, y aurait des gros enjeux de transparence. Là, ah oui, c'est définitif. Euh... Ah,
2: je, je sais même pas si ça passerait. La seule et unique raison pourquoi ça passerait, c'est parce que les gens sont pas au courant que ça se passe ou de ce que ça implique.
0: Euh, là on parle de biométrie là c'est euh, empreinte digitale, rétinienne. Oui, c'est ça
2: c'est carrément c'est les données biométriques des gens en fait c'est tout ce qui est relié genre à, comme tu dis empreinte digitale euh, ça peut être l'iris ça peut être euh, peut être euh, ton ADN ça peut être plein de choses là.
0: ouais donc on, on tout le monde veut aller vers le bien dans la vertu mais euh, c est, c est, faut faut garder l'œil ouvert sur ces choses là vraiment là. Ouais. Euh, quand je c'est la semaine ouais. c'est la semaine dernière la semaine d'avant, la semaine d'avant je parlais des banques aussi d'ADN qui sont constituées dans certains États américains pour comme un peu comme une façon de d'éloigner les gens du, du chemin du crime là, parce que la police a déjà leur ADN en, en banque là, donc oui, 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 ça, oui. tu tient plus tranquille dans ce temps là, là. tu t'arranges pour pas te tenir dans des
1: lieux où c'est ce débile mental pareil là tu sais c'est comme
2: le,
0: le le bout final de ça il est pas il est pas jojo je pense que c'est important de tenir le fort euh, parlant de tenir le fort <rire> Mais pourquoi donc? On entend de semaine en semaine des abus sur des systèmes, tout le monde se fait hacker, les gens de sécurité, sont toujours en train de dire « le ciel est en feu, ça n'a pas d'allure ».« encore Ça n'a pas
2: d'allure et le ciel est en feu
0: ». Mais comment ça se fait que ça n'arrête pas d'arriver? Moi, je, là, t'entends tous les baby boomers de mon cercle comment ça se fait que ça n'arrête pas d'arriver? » Ben, parce que... <rire> que,
2: de manière corporative, ça vaut plus la peine de se faire hacker que d'investir de, des millions pour, dans des systèmes de protection. Ils ont fait une analyse financière et ils se sont rendus compte. Qui, qui a fait euh, ça? Euh, la, la, la RAND Corporation. Ouais. a publié… Donc, donc
0: pas exactement des, des, des gens de gauche euh, non. Une, dans un bureau, <rire> c'est quand même la RAND Corporation. Ils ont
2: publié dans le journal de la cybersécurité, euh, ils ont fait une analyse en fonction genre, de la fréquence et les coûts euh, des échecs en termes de sécurité. Euh, des départements de TI des entreprises et ils se rendent compte qu'en fait le coût est beaucoup plus bas pour une entreprise qu'il avait, qu avait prévu. Ils se rendent compte qu'un un, un, un breach généralement coûte environ 200 000 dollars pour une entreprise.
0: Oui.
2: Okay. Comparativement à une entreprise, les entreprises vont investir des millions pour se protéger leur système alors qu'en fait, peut-être oui. qu'ils pourraient juste se faire hacker une ou deux, trois fois par année, puis ils rentreraient dans leur cache. T'sais. Donc, euh, donc, pour les entreprises, l'entreprise pense comme ça, pense en termes de combien d'argent je peux sauver, où je peux couper le plus possible pour avoir le plus, dans, en fait, dans mes poches, on qui
0: On comprend, mais la dignité des usagers dans tout ça, là. Ben, elle passe à... En fait, pense pas mal après,
2: priorité, là, tu ouais. on s'entend, mais ça, ça, ça fait partie du discours qu'on a depuis le début au chien de garde, tu sais. C'est problématique dans le monde dans lequel on vit que... Toutes nos ça données ça veut... personnelles, on est responsable de les protéger alors qu'on les donne à tellement d'entreprises qui ont fondamentalement finalement rien à foutre. En fait, ouais, de ces fait, fait,
0: là, fait au final, ça va coûter plus cher que 200 000 dollars se faire hacker pour une entreprise, la journée où est-ce que les gens vont prendre leur clic et leur claque et arrêter de faire affaire avec les compagnies qui prennent pas la ou les, sur... même, ou, euh, ou les poursuivre même. Les poursuivre, en fait, sur Yahoo, c'est ça qui se passe, genre de voir ce que ça va donner, là, mais euh, voilà. C'est... Euh... C'est à suivre.
2: C'est à suivre, mais c'est ça. C'est la mentalité qu'il y a au niveau des entreprises quand il y a le temps de manipuler les données personnelles des utilisateurs et d'investir dans la sécurité.
0: Ne soyez pas ceux qui refont la Ford Pinto en 2016. Ils sont dans votre sécurité. C'est ça. En
2: fait, parenthèse, mais dans l'article, justement, il dit que c'est un peu comme le système de la Ford Pinto. C'est pour ceux qui ne savent pas l'idée, c'est qu'ils
0: savaient que la voiture pouvait prendre en feu mais que ça coûtait plus cher faire un rappel fait c'est la même
1: chose que le narrateur fait dans le Fight Club en fait c'est ça sa job d'analyste il, il analyse voir si ça vaut la peine ça coûte plus cher de faire euh, aller en cours puis euh, à côté les, les frais judiciaires les, les victimes de leur chance crâne, plutôt que juste dire on fait un rappel exactement
2: c'est la même chose en ouais. fait donc euh, mais tu sais même si le film c'était une critique de la société capitaliste il était full, il était pinpoint là C'était ouais. exactement ça um...
0: On, est, on, on va retourner sur notre Montréal centrique. Euh, ben on, on vient de vivre une
3: belle rentrée à Montréal, hein, avec oui. une très belle rentrée. Bon, on parlait des utilisateurs qui donnent leurs données. Mm -hmm. <rire> euh, bon, ça fait déjà deux semaines que c'est arrivé, mais euh, je tiens à en parler. Euh, à peu près, je suis sûre que la plupart de nos auditeurs et euh, là, ne rions pas, mais on va parler de Montréal Blog. Euh... Rions un peu. <rire> euh, Montréal Blog, il y a deux semaines, environ a retiré deux articles qui faisaient un top des étudiants et étudiantes, les plus hot, les plus sexy des universités de Montréal, euh, puis ils fait ça en utilisant leur compte Instagram. Donc...
0: Vous me direz, ok, mais ils ont mis en ligne
3: leurs photos, hein?
2: Ben, ah, oui, ils ont techniquement ouais. à droite. En
3: fait, c'est de ça, là. Il euh, mm. y a comme un consensus peut-être à aller chercher dans le domaine des communications. Euh, parce que là, c'est sûr que euh, tout le monde euh, met, la plupart des gens mettent leur profil public sur Instagram ou sur Twitter parce que c'est des plateformes où on veut offrir, un, on, on veut être en visibilité. Mais jusqu'à quel point on veut être en visibilité? Est-ce que ces jeunes femmes-là, euh, on parle surtout des jeunes femmes qui en ont subi des répercussions, il voulait vraiment attirer cette attention là. C'était non sollicité là, surtout que c'est. Euh, mais là, c'est un autre sujet là. On parle un petit peu plus de surveillance là et de vie privée, mais c'est quand même réducteur. On s'entend. Euh, oui, mais attends, on... ils
2: l'ont publié de manière publique sur Instagram.
3: <rire> Pardon? Ouais,
0: oui, oui, l'ont mis de manière publique sur Instagram, mais ils s'attendaient pas à cette amplification.
3: C'est ça. C'est sûr que ces, ces femmes-là, euh, ben, ces jeunes femmes-là, se sont ramassées avec plusieurs messages après ça, Facebook, Twitter, ouais. euh, Instagram. Et elles ont été mises de l'avant d'une façon qu'elles ne voulaient pas nécessairement être mises de l'avant. Ouais. OK, là, on, on pourrait aller loin, là. Euh, mais euh, ce qui arrive, par contre, c'est que euh, North City Media, euh, c'est, dans le fond, c'est par et pour des millenials, un peu, et la plupart, ce sont des stagiaires. Ils n'ont probablement pas eu des d'écho d'éthique en encore. C'est légal, mais est-ce que c'est vraiment éthique? Donc là, en, en ce moment, tu sais, je pense qu'il y a des choses qui vont euh, peut-être se développer. Euh, ça va être à surveiller. Mais euh, je veux juste rappeler à tout le monde que euh, on est en ligne. On veut une certaine visibilité, mais ça peut arriver. Puis c'est pas les seuls montréal Blog qui fait ça. Hein, parce que non. des fois, quand on va dans les festivals puis qu'on utilise un mot-clic, il y a des journaux qui vont dire le, voici les 15 meilleures photos de tel festival et il y a des gens, oui, qui se ramassent avec plein de mm -hmm. nouveaux abonnés, mais des fois aussi, euh, dans les nouveaux abonnés, il y a des gens qui sont, euh, bon. Oh
0: oui, qui qui qui, qui suivent les hashtags pour à la recherche de viande ouais, Je, okay, je, mais je, je y... peux comprendre, mais y... moi moi ce que c'est le point que j'aurais amené, c'est bon oui, est-ce que c'est sympathique faire ça de la média non, mais c'est quelque chose qui peut absolument arriver. que quand vous mettez une photo en ligne. J'ai vraiment voilà. parents de, ben, mais... à, à assumer, assumer que ça reste, assumer que ça va être multiplié, au
3: centuple, la, au plus que ça peut l'être.
2: Puis c'est 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 le c'est le modus operandi des, des pédophiles aussi
0: là. Mais ce qui mais... arrive avec
3: Instagram, c'est que même en ailleurs profil privé, on a quand même la photo qui est là
0: là. Oui. Donc... Puis ben dites-vous si vous l'avez mis en ligne, sa vie, là. Voilà. On n'enlève rien d'internet. Voilà. Ça sont les les à les, apprendre les, les de ça. Parlant d'enlever de, rien d'internet, toute façon, d'enlever quelque chose d'internet, c'est peut-être d'enlever internet de l'internet. Euh, la semaine dernière, on vous parlait de, de gros déni euh, de services distribués, euh, colossal, en fait. Et ça n'arrête plus, euh, un à la suite de l'autre. Puis ouais. là, ben, on a un peu plus d'infos sur euh, le, le code derrière ça. Ouais, rapidement, je veux dire que
1: ça, je vous parlais dernièrement de l'attaque de déni de services distribués contre le site de, de journaliste de sécurité informatique Brian Krebs. Le nom du logiciel qui a été utilisé pour l'attaque en question, c'est Mirai. Euh, C'est un logiciel. Et là, et ça
0: veut dire le futur. Hein,
1: ouais. C'est un logiciel, ben, justement pour contrôler euh, des botnets euh, à base de Internet of Things, d'objets de Internet of Things, des de ce euh, genre de trucs là. Il euh, est disponible. Le, le 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 développeur principal derrière ça a mis disponible le code source de ce logiciel là sur
0: un forum sur
1: un forum mais ça s'est distribué et tout ça donc euh, attendez-vous à ce que la merde pogne solide dans les prochaines semaines parce que ce, ce logiciel c'est extrêmement efficace euh Mirai. puis là maintenant c'est disponible à tous et chacun.
0: Puis on va rire sur l'attribution parce que bien entendu il y a un petit bout de code en russe quelque part fait que là, euh... on va nous dire que c'est les Russes puis là, ouais. comme il y aura un bout en coréen Ouais ben c'est ça en tout cas pour ceux qui lisent le russe, là, ce qui est écrit, c'est euh, j'aime les chicken nuggets. Et sur cette pensée, <rire> absurde, je vous jure, c'est ça qui est écrit. Euh, sur cette pensée, merci qu'on vous rappelle qu'on vient des internets et qu'il faut pas toujours tout prendre euh, à, comme si c'était vrai. Voilà, c'était ma réflexion de la semaine. Soyez, soyez suspicieux de tout ce que vous voyez. Euh, c'était Geneviève La Jeunesse, l'animation et sonorisation. Merci à
1: Jean-François Béguin, Monsieur Sophie Terrio, Luc Lefebvre.
0: Euh, merci à Bonhomme pour l'identité graphique. On attend toujours le logo pour Crypto Québec. Ah <rire> j'avais dit que je le dirais pas. <rire> <rire> merci à Dani Provencher, Under Electric Light, pour l'indicatif sonore. Un grand merci à Landry Associé pour les locaux, puis on se retrouve la semaine prochaine.